0: Morgen und willkommen zur 190. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Was für ein Spiel habe ich da gerade gesehen. Vielleicht das beste Spiel dieser Playoffs bisher. Es ist halt doch nochmal was anderes, wenn die Championship auf der Kippe steht. Fast wäre es soweit gewesen für die Lakers. Danny Green hat es auf der Hand mit einem freien Dreier, den LeBron ihm wenige Sekunden vor Schluss herausgespielt hatte, beim Stand von 109 zu 108 für die Heat. Green hat nicht getroffen. Markiev Morris noch mit dem Offensive Rebound. Der hat dann einen sehr, sehr schweren Pass auf Anthony Davis, der direkt unterm Korb war, versucht. Der dann leider direkt ins Aus gesegelt ist, während LeBron frei auf dem rechten Flügel stand und gewunken hat und bestimmt noch mal gerne den Ball gehabt hätte mit ca. 4 Sekunden auf der Uhr und das war's dann leider für die Lakers mit diesem Turnover von Markeith Morris. Bis zu dem Zeitpunkt war das einfach ein extrem hochklassiges Spiel. Jetzt schon legendär ein Schlagabtausch auf allerhöchstem Level zwischen LeBron James, der ein nahezu perfektes Spiel gespielt hat und Jimmy Butler wem sonst auf Seiten der Miami Heat. Jimmy Butler am Ende mit dem besseren Ende für ihn. Die Heat erzwingen Spiel 6 Sonntagnacht. Die Heat damit das erste Team, der erste Gegner der Lakers in diesem Player der nicht nach fünf Spielen schon besiegt ist und das, obwohl sie ja in dieser Serie zwei Spiele auf Adebayo verzichten mussten und nur bis zum zweiten Viertel des ersten Spiels überhaupt Goran Dragic dabei hatten ihren Topscorer in diesen Playoffs bis zu den Finals. In den Finals jetzt ist Jimmy Butler ja total ausgerastet. Nach 0-2 Rückstand hat er schon dieses 40-Punkte-Triple-Double im ersten Sieg der Heat in diesen Finals und heute jetzt 35, 12 und 11 hat fast durchgespielt. 47 Minuten und 12 Sekunden die ganze Zeit über auch LeBron verteidigt, der in diesem Spiel nicht wirklich zu verteidigen war. 40, 13 und 7 aufgelegt hat, bei 15 von 21 aus dem Feld 6 von 9 Dreiern getroffen hat. Also der war heute extrem heiß und wenn er nicht von draußen drauf gehalten und meistens getroffen hat, dann ist er kompromisslos zum, Zor zum Korb gezogen und hat äh, meist in der Zone finishen können. True Shooting von 85% heute für LeBron James. Unglaubliches Spiel. Leider, leider hat es ihm nichts gebracht, außer dass er vielleicht seinen Finals-MVP-Case hier heute nochmal ordentlich untermauern konnte. Anthony Davis war auch stark 28-12 und 3 aufgelegt. Wieder sehr gute Defense gespielt. War angeschlagen, nachdem er im ersten Viertel sich wieder an der Ferse verletzt hatte. Heel Contusion ja, leider ging abseits dieser beiden, der beiden Stars der Lakers, nicht besonders viel. KCP hat noch 16 Punkte gescored, der war noch super. Aber diese drei, LeBron AD und KCP hatten zusammen 84, der 108 Punkte der Lakers. Am Ende 108 zu 111 verloren. Nach dem Turnover der Lakers wurde noch Tally Hero an die Linie geschickt. Der hat beide reingemacht und die Lakers hatten keinen Timeout mehr und haben damit 1,6 Sekunden auf der Uhr. Hat LeBron noch so ein Dreier von der Mittellinie hochgefeiert, der aber keine Chance mehr hatte, reinzugehen. Neuen Sponsor haben wir heute auch noch an Bord. Die Folge heute wird von Performance unterstützt. Die machen eine richtig geile Sporttasche. Da werde ich euch nachher noch in einem kurzen Spot was zu erzählen. Für euch ist da auch einiges drin, für die Hörer von jeden Tag NBA, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass Performance hier jetzt für ein paar Folgen am Start ist erstmal. Schauen wir uns noch ein bisschen an, wie die Heat es geschafft haben, die Lakers zum zweiten Mal in diesen Finals zu schlagen. In erster Linie haben sie das mit ihrer Offense geschafft. Offensivrating von 121 aufgelegt, nachdem die Lakers ja in Spiel 4 quasi das ganze Spiel extrem konzentriert aufgetreten waren. Auch der Gameplan besser ausgesehen hatte mit Anthony Davis auf Jimmy Butler immer unter dem Screen durchzugehen. Die Rotationen sahen besser aus. Trotzdem hat man den Heat keine leichten Dreier gegeben. Und normalerweise hätte dann auch eine Performance wie von LeBron heute mit der Hilfe von AD und KCP offensiv auch gereicht. Man hat ein Offensivverding von 117, ein True Shooting von 59%, 18 von 21 Freiwürfen getroffen, das sind 86%, 14 von 38 Dreiern, das sind 37%. Aber man konnte die Heat eben letztlich in keine Kategorie so wirklich schlagen. Die Heat waren noch effizienter, wie gesagt, Offensivwertding von über 120, das ist extrem stark, True Shooting von über 60%, 21 von 22 Freiwürfen und 14 von 33 Dreiern, beides auch besser als LA, zwei Turnovers weniger auch noch. Und so kommt es eben, dass die Heat am Ende ein bisschen effizienter waren, was ja auch gereicht hat für drei Punkte Vorsprung am in der One Possession Game. Da machen die Kleinigkeiten natürlich am Ende einen großen Unterschied. Eine Sache, die ganz anders gelaufen ist als im letzten Spiel, ist, dass Jimmy Butler den Platz, den Anthony Davis ihm gegeben hat. Und das war teilweise wirklich nicht viel, aber es hat dann eben ausgereicht, Eiskalt ausgenutzt hat und eben immer wieder Jumper genommen hat. Hat am Ende zwar nur einen seiner drei Dreier getroffen, aber eben auch fünf Midrange-Jumper. Fünf von sieben langen Zweier, und wenn ich mir so also seine Shotchart anschaue. Das ist natürlich extrem stark. Und gerade natürlich auch für so einen wackeligen Shooter wie Jimmy Butler, der oft die Jumper überhaupt nicht nimmt, wie im letzten Spiel. Oder wenn er sie nimmt, dann auch oftmals nicht trifft. Heute war er da extrem on fire. Dazu kam eben noch, dass er immer wieder aggressiv in die Zone gezogen ist, wie man das eben von ihm kennt. Da dann eben wieder selber gefinisht hat, Freiwürfe gezogen hat, auch wieder teilweise Floater getroffen hat, die ziemlich crazy waren, auch direkt über Anthony Davis drüber. Oder halt eben seine Teammates gefunden hat. Sei es jetzt in der Zone, nach Cuts, irgendwelche Dump-Off-Pässe oder halt raus auf die Shooter. Die gute Quote hatte ich ja gerade eben auch schon erwähnt. Da war in erster Linie heute dann Robinson für verantwortlich, der ja schon ziemlich schlechte Shooting Performances hatte in diesen Finals. Heute 7 von 13 Dreiern getroffen. Tyler Hero 2 von 3, Kendrick Nunn 2 von 4. Das ist halt schon wichtig dann, dass die anderen Guards ihre Dreier einigermaßen treffen. Fallen Crowder wieder nur 2 von 9. Adebayo nimmt natürlich keine Dreier heute auch nur 13 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists in 38 Minuten, also hat mehr gespielt als im letzten Spiel. Auch nur 3 von 4 von der Freiwurflinie, aber er ist einfach nicht der Gleiche jetzt nach seiner Nackenverletzung, ist er eindeutig aus meiner Sicht noch nicht wieder bei 100% sieht, nicht so kraftvoll aus, nicht so athletisch, nicht so entschlossen. Ist natürlich wichtig, dass er spielt, dass er auch eine Präsenz ist. Er muss natürlich auch verteidigt werden und verteidigt selbst auch stark. Viel auch gegen Anthony Davis verteidigt, der heute wie gesagt auch extrem effizient unterwegs war, auch mehr Abschlüsse gesehen hat als noch im letzten Spiel. Das war natürlich auch wichtig für L.A., also Anthony Davis allgemein. In den Playoffs sein Shooting nochmal auf ein neues Level, gehoben, heute auch alle acht Freiwürfe getroffen, zwei von fünf seiner Dreier getroffen, auch ein paar Pull-Up-Jumper aus der Midrange und wirklich, wirklich starke Defense gespielt. Die Defense der Lakers war nicht ganz so konzentriert wie noch im letzten Spiel, sicherlich auch ein Grund, wieso sie hier über weite Strecken zurücklagen und nie eine große Führung aufbauen konnten. Im Prinzip konnten sie teilweise überhaupt nur im Spiel bleiben, weil LeBron mal wieder ein Dreier eingestreut hat oder zwei oder überhaupt, weil LeBron einfach nur krass unterwegs war heute. Aber Davis, wie gesagt, der war defensiv wirklich sehr, sehr gut, hat immer wieder Fehlwürfe forciert, drei Blocks auch gehabt, drei Steals auch gehabt, aber auch unzählige Turnovers forciert, weil er halt irgendwelche Layups noch contested hat und die gegnerischen Angreifer in letzter Sekunde auch gedacht haben, oh fuck das, Anthony Davis, ich muss mal irgendwie noch rauspassen hier und dann ist daraus ein Turnover entstanden, weil die einfach einen Ball weggeschmissen haben, was dann nicht für Anthony Davis auf dem Boxscore auftaucht, aber was natürlich einen riesen Einfluss auf die Defense hat an sich. Dwight Howard ist wieder gestartet, ist auch die zweite Halbzeit heute gestartet, obwohl es mit ihm auf dem Feld wirklich nicht besonders gut lief. Das Einzige, was wirklich auffällig war, was er heute gemacht hat, war, dass er mit äh, Jimmy Butler aneinander geraten ist, direkt im ersten Viertel. Die haben sich beim Box-Out, müsste das gewesen sein, da waren die Lakers im Angriff. Wahrscheinlich beim Kampf um Offensiv-Rebound haben die sich irgendwie verhakt und haben dann so, wie so ein Tanz in, über die Baseline, bestimmt über 5 Meter sind die so, haben sich so ein bisschen umeinander gedreht und so ein bisschen Rungen. Keiner wollte da so wirklich nachgeben. Gab dann Double Technical, also nichts Wildes im Prinzip. Für die Heat gefährlicher als für LA, denn Butler mit dem ersten Tag. Ein zweites Tag kann man schnell sich mal irgendwo einfangen, wenn man nicht aufpasst. Zumindest wäre es nicht das erste Mal gewesen in der NBA, dass dann ein Spieler wegen irgendein, irgendeiner blöden Kleinigkeit nochmals bekommt. Wir erinnern uns an äh, Porzingis zum Beispiel in der ersten Runde für die Mavs. Da hatte er auch schon einen Tag gehabt nach dieser Rangeleider mit Marcus Morris und, und Luca Doncic und dann später hat er sich noch über einen Call aufgeregt. Dann wurde halt rausgeschmissen und die Mavs haben das Spiel verloren. Heute ist es nicht passiert für die Heat. Ansonsten, wie gesagt, Dwight Howard mit 15,5 Minuten hat sicherlich seine Vorteile, wenn Anthony Davis Butler verteidigt und LeBron entsprechend Adebayo verteidigen muss, wenn Dwight Howard nicht spielt, dass er dann in diesen 15,5 Minuten das nicht tun muss, dass das Dwight Howard dann übernehmen kann und LeBron sich nicht, wenn er am einen Ende 40 Punkte auflegt und sieben Assists dann am anderen Ende auch noch 42 Minuten lang, die auf dem Feld stand, beziehungsweise die 38 Minuten, die Adebayo eben auch drauf stand, diesen Typ verteidigen muss, aber offensiv ist natürlich auch ein Unterschied, wenn wenn Dwight Hort mit drauf ist, dann ist weniger Platz da und defensiv ist White Hart halt für dieses Miami Heat Team auch einfach nicht mobil genug, die die Defense immer ins Straucheln bringen kann mit ihrem Ball Movement, mit ihren Screens und Handoff actions da ist Dwight Hort einfach nicht das optimale Spielermaterial. Marquise Morris ist ja im letzten Spiel noch die zweite Halbzeit dann gestartet, das durfte er heute nicht, er hat aber auch einfach schlecht gespielt und es sagt dann natürlich auch schon einiges aus über die Qualität dieses Rosters oder der Supporting Casts für AD und LeBron, wenn dann so ein Spieler im wichtigsten Moment dieses Spiels eine Entscheidung treffen muss und dann halt auch leider die Fals Falschentscheidung getroffen hat. Also das ist wirklich ein Moment, über den wird man noch lange sprechen und über den habe ich mich vorhin noch richtig aufgeregt. Meine Freundin ist vorhin auch pünktlich zur Crunch-Time gekommen, die waren noch unterwegs mit Freundinnen und die kam zur Tür rein. ungefähr, das waren es 46 Sekunden vor Schluss. Beim Stand von 105-106 da waren die Lakers noch mit einem vorne, aber Jimmy Butler stand schon an der Freiwurflinie und ich habe gesagt, ey, die Lakers führen mit einem und sie wusste halt, wenn LA gewinnt, dann äh, ist die Saison durch und die Lakers sind Champ und LeBron hat seinen äh, vierten Titel und wenn nicht, dann gibt es dann halt nochmal mal ein Spiel am Sonntag und sie hat dann auch spontan für die Heat geroutet, ich glaube einfach nur um, um gegen mich zu sein, weil sie weiß halt natürlich, dass ich großer LeBron-Fan bin und das Ding ist, ich freue mich, dass die Serie weitergeht, ich, ich habe ja auch auf eine lange Serie gehofft und auf die Lakers in 7 getippt und habe abgekotzt, als Tragisch sich verletzt hat und als auch beim Adebayo sich verletzt hat, das könnt ihr hier im Pod oder habt ihr hier im Pod, ja sicherlich alles gehört, aber wenn das Spiel dann eben so knapp ist und LeBron so ein meisterhaftes Spiel schon abliefert, dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn er das hätte krönen können, dann auch mit der Meisterschaft und das blieb ihm eben verwehrt, dadurch, dass er im, im letzten Angriff halt auf den super freien Danny Green gepasst hat und dann Markiev den Offensive rebound geholt hat, dafür muss man ihm ja auch Lob aussprechen natürlich, dass er sich den gegriffen hat, aber dann der hat diesen Pass da versucht, anstatt auf den freien Green nochmal zu passen oder auf KCP zu passen oder, oder selber zu werfen oder auf LeBron zu passen, der halt so ultra frei stand und, und wirklich gewunken hat, das das ist einfach nur frustrierend und dann Antwort ja, direkt, was macht der Typ da, was ist das denn jetzt gewesen?« naja, zur Crunch Time komme ich gleich nochmal zurück zu Markif Morris in diesem Spiel. 0 von 2 aus dem Feld, beides Dreier gewesen. Ein Rebound, das war dieses Offensiv-Rebound. Drei Turnovers, vier Fouls in 22,5 Minuten. Und dazu lief es auch nicht bedeutend besser mit ihm auf dem Feld im Vergleich zu mit Dwight Howard. Dwight Howard minus 3, Markif Morris minus 2, Net Rating mit ihm auf dem Feld. Och, Rondo heute, wieder kein gutes Spiel, so viele Layups vergeigt. 0 von 3, Dreier, 1 von 7 aus dem Feld vier Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists. Er hat zwar im vierten Viertel auch ein paar gute Plays gemacht, ein paar Mal Pick and Roll mit Anthony Davis gespielt, als LeBron, glaube ich, auch auf der Bank saß. Aber, ja, war jetzt nicht das erste schlechte Spiel von Rondo in diesen Finals. Man konnte auch nicht erwarten, dass er jetzt jedes Spiel irgendwie Playoff-Rondo oder Finals-Rondo oder was weiß ich ist, aber auch er hat jetzt hier heute nichts dazu beigetragen, dass die Lakers noch fast gewonnen hätten. Kai mal 3 von 10, 0 von 4 Dreier. Hätte ich jetzt auch nicht lieber auf dem Feld gehabt als Markief Morris in diesem Moment, glaube ich. Und das war's halt. Das ist die Rotation der Lakers. Ja, alle anderen standen auf dem Feld, James, Davis und KCP. Und Danny Green natürlich. Danny Green stand bei 2 von 4 von hinter der Dreierlinie, bevor er diesen Dreier da vergeigt hat. 8 Punkte, Rebound, ein Assist. Auch gute Defense gespielt wieder teilweise, aber die. Die Optionen sind dann nicht so besonders reichhaltig. Es war ja auch klar, ja. James und AD müssen liefern in in diesen Finals, denn abgesehen von den beiden ist es einfach jetzt nicht das Überteam. ist zwar das erste Finals-Team, seit den Shaq-Kobe-Lakers die zwei All-NBA-First-Team-Spieler drin haben, aber danach wird es dann halt auch schnell dunkel. ja Wir hatten ja auch vor der Serie gesagt, Nico und ich, drittbester Spieler der Lakers ist äh, Rajon Rondo. Gerade. Und wenn der nicht liefert, dann wird es halt schwierig. Ich würde sagen, jetzt in den Finals ist es KCP. Ist jetzt auch nicht das erste gute Spiel von ihm gewesen. Aber man kann halt nicht 3 gegen 3 spielen. Man braucht halt noch zwei andere Dudes, die irgendwas machen dann in wichtigen Momenten. Und die Spiele, die die Lakers da zur Verfügung haben, die machen halt dann tendenziell auch mal einen Fehler, wie Markief Morris es eben getan hat. Im ersten Viertel ging es noch munter hin und her. Das war auch das einzige Viertel, in dem die Lakers mal länger als ein paar Minütchen geführt haben. LeBron hat von Anfang an viel aufgepostet, ist viel in die Zone gegangen, hat da Kontakt gesucht, hat sich nicht auf irgendwelche pull up Midrange range jumper oder so eingelassen. Sein erster Jumper war erst irgendwann im zweiten Viertel dann ein Dreier-Pick-and-Roll mit Anthony Davis gespielt, der, wie gesagt, in der Defense wieder extrem auffällig war, bis er sich dann da verletzt hat, wieder an der Ferse und dann noch erstmal irgendwie am Boden lag und zwar nicht klar, hat er jetzt irgendwas Schlimmeres? Äh, Gott bewahre, Achillessehne irgendwas oder was Schlimmeres an der Wade oder ist er wieder umgeknickt? Anthony Davis, das hat glaube ich David neulich hier im Podcast gesagt, Anthony Davis ist der Spieler, der am öftesten auf dem Boden liegt oder mal irgendwie kurz raus muss oder sich einmal im Spiel gefühlt irgendwie verletzt und dann aber doch noch spielen kann in allermeisten Fällen, so war es dann heute auch. Er hat dann seine Pause bekommen und äh, ist dann später wieder reingekommen und hat dann auch noch ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Hier und da habe ich mal gedacht, war jetzt vielleicht nicht ganz so stabil auf dem angeschlagenen Fuß, aber unterm Strich hat er, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel noch gemacht gehabt. Und ansonsten ist einfach aufgefallen, dass Duncan Robinson heute sehr viel besser drauf hat. Er hatte auch einen Tippdank nach einem Crowder-Dreier, der rausgeflogen ist, bis er da ganz alleine auf den Korb zugestürmt und das waren einfach zu fangen, der offensiv den er dann ja nicht reingeslammt hat. Das war eher so ein rim grazer dunk also wieder so reingelegt von oben. Aber ist auch nicht das, was man unbedingt erwartet zu sehen. Ein putback back dunk von Duncan Robinson in den Finals. Was gut funktioniert noch auf Seiten der Lakers waren Pick-and-Rolls mit LeBron James, wenn er mit einem kleinen Spieler gespielt hat, also ein kleiner Spieler den Block gestellt hat. Caruso, Danny Green hat es glaube ich dann auch mal erfolgreich gemacht, dann so zum Korb abzurollen und die Defense konzentriert sich dann natürlich wahnsinnig auf LeBron und er kann dann die, die freien Leute auch finden und das ist dann nicht nur ein Anthony Davis, sondern halt auch vor allem die äh, kleineren Mitspieler, die dann halt von der Defense teilweise fast ignoriert werden, dann aber dadurch relativ leichte Korbleger hatten und ansonsten fand ich, dass LeBron, und da gab es auch einen witzigen Tweet zu, ich habe mir jetzt leider nicht gewerkt, wer, wer das war auf Twitter, der hat geschrieben, LeBron ist der Star der Lakers heute und der beste Rollenspieler, denn LeBron hat auch als Picksteller teilweise agiert. Sein erster Dreier und der erste Jumper, den er überhaupt genommen hat, war nach einem Pick im und zwar da war er nicht der Ballhändler im Pick and Pop wie man das sonst eben meistens sieht mit Anthony Davis, mit Morris oder Kuzma oder eben den kleineren Mitspielern, sondern er war der Blocksteller und ist dann rausgepoppt hinter die Dreierlinie vom linken Flügel und hat dann einen Dreier reingehauen. Dann im zweiten Viertel hat er gleich nochmal zwei Dreier reingenagelt und das waren auch beides Catch-and-Shoot-Dreier, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche. Ein Pull-Up-Dreier da auch noch genommen, aber der war nicht drin. Also LeBron hat sich heute schon auch von seinen Mitspielern bedienen lassen. Und das hat die Defense der Heat natürlich strapaziert. Ja? Wenn sie ihn nicht nur On-Ball verteidigen müssen, sondern auch Off-Ball, dann ist es natürlich noch viel schwerer zu verteidigen als sowieso schon. Und das war auch ein Grund, wieso am Ende 40 Punkte im Boxscore stehen hatte. Ansonsten ist die Offense der Heat extrem gut gelaufen. Schöne Pässe, viel Bewegung. Die hätten auch noch mehr Punkte haben können und noch höher führen können. Am Ende des ersten Viertels, finde ich, waren 25 zu 24 dann vorne nur ein Punkt, aber ein paar Dreier waren auch in out. Von Duncan Robinson einer, von Kendrick Nunn kann ich mich an einen eine erinnern. Also Würfe, die in Anführungsstrichen genauso gut hätten reinfallen können, die wirklich schon reingeschaut haben in, in den Ring und dann wieder rausgerollt sind, irgendwie rausgebounced sind. So, jetzt wird es Zeit, dass ich euch noch ein bisschen was über den neuen Sponsor hier bei Jeden Tag NBA erzähle, über Bearformance. Bear wie Englisch? Bär also B und dann Formance, wie bei Performance. Ich habe letzte Woche die perfekte Sporttasche von Performance bekommen. Ich benutze sie jetzt für Basketball und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, aber eigentlich ist die auch für jede andere Sportart geeignet, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte meistens Rucksäcke bisher, in denen die Sachen dann schwer zugänglich waren, weil man die halt nur so von oben reinstopfen kann und dann irgendwie wieder rausziehen muss, der Reihe nach. Deswegen war ich schon länger auf der Suche nach einer zu mir passenden Sporttasche und da kam Performance gerade zur rechten Zeit in mein Leben. Einer der beiden Brüder, die Performance in Berlin gegründet haben, ist Hörer von diesem, von meinem Podcast und hat bei mir angefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Das hatte ich damals im Pod auch erwähnt, dass ein potenzieller Sponsor mir per E-Mail e auf mich zugekommen ist. Hat mich echt gefreut. Ich habe die Tasche dann auf performance.com auch direkt ausgecheckt und wollte sofort eine haben, einfach weil sie so sinnvoll gestaltet gewirkt hat und dabei auch ziemlich nice aussieht. Da gibt es unzählige praktische kleine und große Fächer für Schlüssel, Geldbeutel, Handy, Ladekabel, sogar ein gepolstertes Laptopfach. Und das ist super wichtig für mich, weil ich einfach jemand bin, der immer sein ganzes Zeug am Mann haben muss. Auch extrem wichtig finde ich ein Seitenfach für die stinkenden Schuhe, die Basketball Sneaker mit Lüftungsmesh und noch eins für nasses, für nasses Handtuch oder nasse Klamotten zum Beispiel. Jeder, der eine Sporttasche hat, die sowas nicht hat, weiß, dass das ganz übel enden kann, wenn man da mal vergisst, die Tasche nach dem Sport direkt auszuräumen, bin ich auch so ein Kandidat. Weil ich viel mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs bin, sind mir Rucksäcke eigentlich auch lieber. Und die Tasche von Performance lässt sich aber auch ganz einfach zum Rucksack umfunktionieren und trägt sich dann auch sehr, sehr bequem am Rücken. Bei unserem ersten Treffen habe ich dann so ein Sportbag bekommen, und hatte den jetzt auch ständig in Gebrauch, als Nico und David da waren. Wir waren auf dem Freiplatz mit Arne, da hatte ich die Tasche jedes Mal dabei und ich bin einfach nur begeistert. Also alle Erwartungen wurden erfüllt und noch übertroffen. Performance haben schon über 4000 von diesen Taschen verkauft. Die Kunden feiern uns und ich definitiv auch. Demnächst kommen jetzt auch noch weitere größere Sortimente im Oktober. Also checkt Performance.com. Aktuell erhaltet ihr da 35% Rabatt bei der Vorbestellung auf alle Größen, die dann Ende diesen Monats auch schon geliefert werden. Und exklusiv für dich als Hörer von Jeden Tag NBA kommen mit dem Code Jeden Tag NBA nochmal 10% extra oben drauf. Also insgesamt 45%. Fast zum halben Preis gibt es gerade diese geile Sporttasche von Performance mit dem Code Jeden Tag NBA. Zusammengeschrieben das J von Jeden, das T von Tag und dann NBA NBA uh yeah. Natürlich auch groß geschrieben. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ihr bekommt eine hochwertige Sporttasche. Performance bekommt neue zufriedene Kunden. Und sofern die dann sehen, dass die Werbung hier bei jeden Tag MBA sich lohnt, unterstützt ihr somit auch noch das Projekt Jeden Tag MBA, diesen Podcast, mit dem Code jeden Tag MBA langfristig. Dazu gibt es noch ein Goodie für Supporter. Jeder, der jetzt schon jeden Tag MBA bei SteadyHQ unterstützt, finanziell, also unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA, der hat die Chance, eine Tasche von Performance zu gewinnen. Schreibt mir einfach dort über die Nachrichtenfunktion, hey, ich hätte gerne so einen Sportbag von Performance, dann seid ihr mit drin im Verlosungstopf und ich gebe auch jedem, der jetzt noch Supporter wird von jeden Tag NBA, innerhalb der nächsten sieben Tage, also bis nächsten Samstag, die Chance, in diesen Topf reinzukommen und dann nächstes Wochenende werde ich auslosen, wer diese Tasche bekommt. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, aber das ist nochmal ein Vorteil, den ihr habt, wenn ihr Supporter von jeden Tag NBA seid oder werdet, dann habt ihr noch eine Chance, so eine Tasche einfach vollkommen for free zu gewinnen. Ich werde gucken, dass ich in Zukunft noch mehr so Goodies für die Supporter raushaue, also Supporter zu sein und zu bleiben oder zu werden, kurzfristig jetzt, das lohnt sich auf jeden Fall für euch. Also checkt Bareformance aus, aus auf bearformance.com b e a r f o r m a n c ecom Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast mit dem Code jeden Tag NBA. Ja, zurück zu den NBA Finals Spiel 5. Im zweiten Viertel konnten sich die Heat dann immer wieder absetzen. Die Lakers waren kein einziges Mal mehr in Führung. Bis Mitte des vierten Viertels übrigens. Und auch schon im zweiten Viertel waren die Heat immer wieder auf 10, 11 Punkte weg. Und die Lakers konnten eigentlich nur dranbleiben und die Führung immer wieder verkürzen aufgrund von LeBrons individueller Klasse. Hat wie gesagt diese Dreier da reingehauen aus dem awesome Catch-and-Shoot. Der hatte gegen Ende des zweiten Viertels schon über 20 Punkte. Zu einem, zwei Punkte hat er 21 gehabt und das restliche Lakers-Team zusammen 24 Punkte. Butler auf der anderen Seite auch schon mit 17, 5 und 5. Ganz am Ende vom zweiten Viertel hat Anthony Davis dann einen Dreier reingehauen und Butler natürlich mit der Antwort auf der anderen Seite hat einen Buzzer-Beater reingenagelt. Zum 60 zu 56. Die hielt dann nur noch 4 Punkte vorne zur Halbzeit. Butler mit 22 26 und 6 schon zur Halbzeit, LeBron mit 21, 4 und 3, Anthony Davis 13 und 7. Also da hat sich eigentlich schon abgezeichnet, wie es am Ende des Spiels dann auch aussah. Die Heat super effizient, offensivverteilt von 125 schon gehabt. Beide Teams sind guten Dreierquoten. Und was auch aufgefallen war, die Heat hatten nur sieben Mann eingesetzt und am Ende des Spiels waren es immer noch nur sieben Mann. Die haben nur zwei Bankspieler reingeholt heute, und zwar Kendrick Nunn und Andre Igodala. Igodala hat zwar ganz gut verteidigt, hatte aber auch fünf Fouls und keinen Punkt. Ein Dreier und ein Zweier genommen, beide nicht getroffen, in seinen knapp 20 Minuten. Und deswegen wurden diese 111 Punkte und die gesamte Scoring. Von nur sechs Spielern gestemmt. Von den fünf Startern plus Kendrick Nunn, der 14 Punkte gemacht hat. Hero mit 12. Aus 12 Shooting Possessions, wieder nicht so besonders effizient. Defensiv auch einige Male ausgenutzt. Duncan Robinson mit 26 Punkten. Ich hatte sein Shooting ja vorhin schon erwähnt. Adebayo, wie gesagt, 13. Crowder 11. Und Butler eben 35. Das heißt, keine Minuten für Kelly Olenig mehr. Der wurde im letzten Spiel defensiv einige Male ausgenutzt. Und offensiv lief ja heute auch ohne ihn, durchaus im Gegensatz zum letzten Spiel. Da hatte ich ja noch gesagt, ich verstehe nicht, wieso Euleneck so wenig Minuten sieht, jetzt wo Bam zurück ist und es halt offensichtlich offensiv nicht mehr so gut läuft, wie in den beiden Spielen zuvor, als man in den five Out mit den Lakers mithalten konnte und eben auch das eine Spiel gewonnen hatte. Miles Lernert auch mit keinen Minuten mehr, der ja für Adebayo sogar gestartet war. Der Jones Jr. Solomon Hill auch komplett raus aus der Rotation mittlerweile. Die Heat machen ernst, mussten sie auch, war ein Dua-Dai-Spiel für sie. Und sie haben jetzt eben, Sports Raw hat jetzt nur noch die Top 7 seiner Spieler eingesetzt und nach wie vor natürlich extrem beeindruckend, dass da zwei Rookies dabei sind mit Nan und Hero, die heute auch beide ihren Teil beigetragen haben, definitiv. Mit Crowder und Igudala zwei ältere Haudegen mit Duncan Robinson, ein ungedrafteter Spezialist, der dieses Jahr sein Breakout Year hatte, genauso wie Adebayo, der auch dieses Jahr zum ersten Mal wirklich auf der NBA-Landkarte erschienen ist und dann halt noch Jimmy Butler, der hier seinen Status in dieser Liga immer weiter zementiert in diesen Finals denn der ist einfach nicht wirklich zu stoppen von den Lakers nicht mal von dem Anthony Davis und so einer guten Team-Defense, wie sie die Lakers ja haben. Ja. Butler, zwölfmal an der Linie alle zwölf Räufe getroffen. Elf von 19 aus dem Feld. Fünf Steals ein Block, der übrigens gegen LeBron war, im vierten Viertel. Und ich sag's nochmal, 35 Punkte und elf Assists bei nur drei Turnovers. Fünf Offensive rebounds auch von seinen zwölf Boards. Das, äh, Da da findet man wirklich schwerlich Worte für. Unglaublich, unglaubliches Game von ihm. Im dritten Viertel ist dann das Spiel so ein bisschen auch zu einem Dreier-Shootout ja, verkommen, will ich jetzt nicht sagen, aber in den ersten Minuten haben sich die Team- Team ist da wirklich mit den Dreiern abgewechselt. Erst hat Crowder einen Dreier reingehauen. Dann kam die Antwort von Caldwell Pope. Dann hat Davis noch einen Dreier nachgelegt. Dann kam einer von Robinson. Dann kam wieder ein Dreier von LeBron, der auch richtig tief war, von 29 Fuß steht hier im Play-by-Play. -play. Also erstmal fünf Dreier in den ersten nicht mal drei Minuten von diesem dritten Viertel. Es also war einfach war war ein tolles Spiel war, war, war super spannend und unterhaltsam. Da haben sich tolle defensiv Possessions dann mit solchen Szenen abgewechselt, wo halt auf einmal alle Dreier reinfallen, auch welche die einfach überhaupt nicht zu verteidigen sind. Wie dieser super tiefe Pull-up Dreier von LeBron, nachdem er im zweiten Viertel ja die Catch and Shoot Dreier genommen hat und Pick and Pop. Dann hat er hier halt die Dinger ausgepackt und war einfach nicht wirklich zu stoppen jetzt in dem Game. Dwight Howard und Butler hatten auch noch mal eine Szene. Dann im dritten Viertel gab es zwar kein technisches, sondern ein Flagrant gegen Dwight Howard der Butler beim Tippen gegen Kopf gehauen hat. Was ein bisschen übereifrig war, ist zwar so grob Richtung Ball gegangen, aber hat halt wirklich nur den Kopf getroffen von Butler. Der hat das Ding trotzdem reingelegt, ist dann aber erstmal auf den Boden gecrashed, hat dann aber weitergespielt. Wie gesagt, er saß nur ein paar Sekunden in diesem Spiel. Das Ding war, Butler hatte ja getroffen, hat dann Flagrant-Freiwurf bekommen, das waren schon mal drei Punkte und dann hat Heat trotzdem bild durch dieses Flagrant-Foul und dann hat Duncan Robinson auch noch ein Dreier reingehauen. So hat Heat in sechs Punkte Angriff und war dann auch, davor war das Spiel ausgeglichen, sechs Punkte vorne, was natürlich ein riesen Swing war, gerade in dem Spiel auch, dass am Ende nur mit drei Punkten entschieden wurde. Genauso wie Butler heute die Pick-and-Roll-Under-Verteidigung, also dass sein Gegenspieler immer unter dem Screen durchgegangen ist, das Switching vermeiden, die Heat ja mittlerweile tun lässt, weil LeBron sich natürlich immer Hero und Robinson als Gegenspieler dann herausgepickt hatte in den ersten Spielen. versucht jetzt immer Butler an ihm dran zu bleiben. Ab und zu mal selten switchen sie dann, wenn dann Crowder der Gegenspieler ist. Ich glaube auch mal äh, gegen Bam Adebayo. Aber im Prinzip ist Butler immer unter dem Screening durchgegangen und LeBron konnte heute genauso wie Butler auf der anderen Seite, wenn Anthony Davis das gemacht hat, das dann halt auch bestrafen mit Pull-Up-Jumpern. Im dritten Viertel hatten die Heat auch nochmal zwei Four-Point-Plays, eins von Jay Crowder und eins von Duncan Robinson, der eine Zeit lang wirklich gefühlt alles getroffen hat hat am Ende des dritten Viertels die Heat dann auch folgerichtig 88 zu 82 vorne und die Heat sind somit als Favorit ins vierte Viertel gestartet. Anfang des vierten hat man dann ein paar mal Handoff-Action sehen können von den Heat. Robinson hat seinen sechsten Dreier getroffen nach einem Handoff von Bam Adebayo. Direkt im nächsten Angriff hat Adebayo den Handoff dann gefaked, weil die Defense dann natürlich sich erst recht auf Robinson konzentrieren wollte, damit er nicht direkt seinen siebten Dreier reinhaut. Adebayo hat aber wie gesagt den Handoff nur gefaked und ist stattdessen direkt zum im Korb gezogen, wo er dann einigermaßen freie Lane hatte, hat dann aber einen relativ offenen Dank verhauen, wie gesagt, er sieht für mich gerade nicht so ganz auf der Höhe aus, Butler hat in der ersten Hälfte des vierten Viertels erstmal gar nichts mehr gerissen, der hatte ewig lang diese 27 Punkte, die er am Ende des dritten Viertels schon hatte, also der hatte am Ende des dritten Viertels 27 Punkte, 9 Rebounds und 10 Assists schon, sah dann über einen kurzen Stretch ziemlich müde aus, wurde bei einem Jumpshot von Anthony Davis geblockt, hat einen Dreier heftig gebrickt und da hat haben dann eine kurze Zeit eben die anderen Spieler das Team getragen. Das, das ist halt bei den Heat schon eher so, dass dann halt auch mal andere Spieler einspringen können. Kendrick Nunn hat einen Stepback dreier reingehauen. Das war ziemlich beeindruckend. hätte fast noch einen Dreier getroffen, der auch wieder in out war. Also der hatte wie gesagt 14 Punkte, 6 von 11 aus dem Feld, zwar seine 4-3 getroffen. Aber das äh, hätte auch noch besser aussehen können bei ihm, wenn er ein bisschen mehr Wurfglück äh, gehabt hätte. Dadurch, dass Battle nicht gescored hat und Adebayo sich da verstopft hatte, haben dann die Lakers aber in einem Zeitraum, in dem die Heat nur drei Punkte gemacht haben, ich glaube, das war gerade dieser nahen stepback dreier selber 15 Punkte gemacht, also ein 15 zu 3 Run hingelegt und hatten damit dann ihre erste Führung seit dem ersten Viertel nach einem Dreier von Cantavious Caldwell Pope. Der hat dann direkt im nächsten Angriff, nachdem die Lakers gute Transition-Defense gespielt hatten, noch einen Transition-Dunk machen können und auf einmal waren die Lakers wieder Favoriten. 99 zu 96, Duncan Robbins noch ein vor gegen KCP begangen, also da war KCP wirklich für ein paar Possessions in Folge der Held, erst der Dreier, dann der Dank und dann noch ein Charge, also kein richtiges Charge, ich glaube es war ein Ellbogen äh, gegen KCP, ja und dann ging es ans Eingemachte, also wer die Crunch time nicht gesehen hat, ich kann es wirklich nur empfehlen, LeBron hat Butler im Drive attackiert, Butler hat ihn aber Geblockt direkt unterm Ring. 3 Minuten 42 Sekunden vor Schluss beim Stand von 99 zu 98 für LA immer noch. Nach dem siebten Dreier von Duncan Robinson und zwei Freiwürfen von LeBron stand es dann 2 Minuten vor Schluss 103 zu 101. Nee, 101 zu 101. Sorry, es war ein ausgeglichenes Spiel, als dann Jimmy Butler mit knapp 2 Minuten zu spielen. Pull-Up-Jumper aus der langen Midrange zum 103 zu 101 getroffen hat. Auf der anderen Seite hat LeBron James ein, ein Layup and one reingemacht. Da kam Hero noch rüber, rotiert zur Help, nachdem LeBron, ich glaube es war Jake Crowder schon geschlagen hatte. Den Layup äh, hat LeBron gemacht. Wie gesagt, and one in Freirauf auch noch getroffen. Damit die ist dann anderthalb Minuten Verschluss mit einer 1 führung 104 zu 103. Wer bekommt natürlich den Ball auf Seiten? Der Heat, Jimmy Butler und er hat nicht enttäuscht, Turnaround, Fadeaway von vom rechten Zonenrand gemacht zum 105 zu 104 mit 1,13 noch zu spielen über Marquise Morris nach einem Switch. Zu dem Zeitpunkt hatten die Lakers dann anscheinend äh, Schiss immer noch ander zu verteidigen gegen Butler, nachdem er halt schon so viele Jumper getroffen hatte in dem Spiel, dass sie dann geswitcht haben und weil Marquise Morris gespielt hat, hat natürlich Butler sich von seinem Gegenspieler ein Screen stellen lassen von Bam Adebayo und so war ein paar Mal dann Marquise Morris in der Crunch Time auf Jimmy Butler. Das ist natürlich kein besonders gutes Matchup für LA. Im nächsten Angriff dann bei knapp einer Minute zu spielen, ist LeBron wieder mit allem, was er hatte, in die Zone gezogen, hat den ersten Layup verlegt, hat aber seinen eigenen Rebound direkt wieder fangen können und reintippen können zum 106 zu 105. Das war dann auch der Moment, in dem den ich vorhin erwähnt hatte, als meine Freundin reinkam. Und äh, es halt extrem spannend war gerade. Ja, Butler hat einen Foul gezogen, natürlich gegen Marquise Morris, nachdem er wieder den Switch gegen ihn forciert hat. Er hat beide reingehauen, wie könnte es auch anders sein, zum 107 zu 106 noch 46 Sekunden zu spielen. Die Lakers haben dann ziemlich lange gebraucht und um in irgendeine Action reinzukommen. LeBron ist Richtung Zone gezogen, hat den Ball rausgekickt auf Gantelius Caldwell-Pope, der einen ziemlich verzweifelten Dreier genommen hat vom linken Flügel. Das war auch ein Airball, den Anthony Davis zum Glück für die Lakers direkt fangen konnte unter dem Ring und einfach reinlegen konnte mit Ablauf der Shot Gab es einen kurzen Review, aber war ziemlich klar, dass das noch rechtzeitig war. Zum 108 zu 107 mit noch 21 Sekunden auf der Spieluhr. Miami nimmt das letzte Timeout. Butler bekommt natürlich den Ball oben an der Birne, bekommt einen Screen gestellt und zieht direkt in die Zone rein. Die Heat hätten natürlich runterspielen können mit einem Punkt hinten und den Wurf erst mit dem Buzzer oder kurz davor nehmen können. Aber wenn man einen Punkt hinten ist, dann ist es aus meiner Sicht doch wichtiger, dass man überhaupt scoret, gerade im Dual Die Game. Denn wenn nicht, dann fährt man einfach nach Hause und deswegen lieber scoren, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und die hat sich da eben ergeben. Butler hatte die Zone völlig frei vor sich, ist reingezogen, und wurde von Anthony Davis gefault mit noch 16,8 Sekunden auf der Uhr. Natürlich hat er wieder beide Freiwürfe reingemacht zum 110 zu... Äh, Quatsch, zum 109 zu 108. Miami, ein Punkt vorne zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommen wir endlich zu der Szene, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt hatte und die mir und sicherlich auch vielen anderen lange, lange Zeit nicht aus dem Kopf gehen wird. Vielleicht auch niemals. Die Lakers haben noch 16 Sekunden, haben ihr letztes Timeout genommen. LeBron bekommt den Ball, zieht mit Volldampf über rechts Richtung Zone, kommt aber nicht wirklich in die Zone rein. Natürlich konzentriert, konzentriert sich die gesamte Defense der Miami Heat nur auf ihn. Er hat eigentlich gar keine Chance, direkt zum Korb durchzugehen. Er hat den ganz, ganz wilden fadeaway jumper nehmen können über drei Defender, aber ich meine, wir kennen LeBron jetzt natürlich auch nach 17 Jahren und wissen, das ist jetzt nicht unbedingt die Entscheidung, die er in dem Moment trifft, vor allem nicht mit noch sieben Sekunden auf der Wurfuhr und wenn ein relativ guter Dreierschütze sehr, sehr, sehr sehr frei top of the key an der 3-Linie steht. Er kickt natürlich raus. Der Pass kommt perfekt auf Danny Green. Im Umkreis von 4 oder 5 Metern kein Defender bei ihm. Er kann Mutterseelen allein zum Dreier hochsteigen. Stand zu dem Zeitpunkt auch bei 2 von 4. Aber er war nicht in Finals-Danny Green-Modus oder sowas. Auf jeden Fall hat er ihn gebrickt. Er ging nicht rein fällt direkt zu Marcus Morris, der auf Höhe der Freiflinie ungefähr steht, der dreht sich um, sieht, dass, dass Anthony Davis im Post gefrontet wird von Bam Adebayo direkt unter Ring und versucht, einen sehr, sehr schweren Lobpass auf Anthony Davis zu spielen. Der kommt da nicht annähernd ran und der Ball segelt einfach nur über die Baseline ins Aus, während LeBron winkend auf dem rechten Flügel steht, wo der wieder hochrotiert war, nachdem er den Pass auf Danny Green gespielt hatte. Vom rechten Zonenrand ist er da wieder hochgekurlt und wäre da komplett frei gewesen. Also natürlich wäre da sicherlich dann noch ein Defender irgendwie hochrotiert, aber bis er den Pass gehabt hätte, wäre er dann vielleicht noch vier Sekunden auf die Uhr gewesen oder drei. Dann hätte er entweder catch shoot hochgehen können oder irgendwie einmal faken und dann aus dem Dribbling mit range Jumper hätte er gereicht. Sie waren nur ein Punkt hinten. Sie haben ja gar keinen Dreier gebraucht. Das hätte ich wirklich gerne gesehen, was LeBron Brown in der Situation macht. Anstattdessen wirft Marquis Morris den Ball einfach nur ins Aus. Katastrophaler Fehler natürlich. Dumm gelaufen. Passiert im Basketball, wie meine Freundin vorher so schön gesagt hat. Aber. Verdammt, ich hätte einfach gerne gesehen, was LeBron da macht. Mit der Championship on the line. Ein Wurf für die Meisterschaft. Ich hätte es gerne gesehen. Tja, anstattdessen sehen wir ein sechstes Spiel. Also wie gesagt, äh, zum Endstand von 111 zu 108 gab es dann noch äh, ein Foul an Tyler Hero mit 1,6 Sekunden auf der Uhr, nachdem äh, die Heat Inbound Pass hatten von der eigenen Baseline. Die Lakers hatten auch kein Timeout mehr. Die hatten das letzte Jahr schon verbraten. Deswegen, Hero macht beide Freiwürfe rein, Eiskalt, wie er ist mit seinen 20 Jahren. Und ja, es gab nur noch Verzweiflungswurf von der Mittellieferung. LeBron, der der nicht annähernd da war und wäre dann auch nur für die Overtime gewesen, von daher sei es drum. Wir haben noch ein Spiel mehr, das letzte Spiel der nba vielleicht oder das vorletzte, wir werden sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die noch mal eins holen, ehrlich gesagt. Also, es, es sind wirklich verrückte Finals, äh, super anzugucken, muss ich wirklich sagen. Jimmy Butler macht Bock, die Heat machen super Spaß. LeBron in Bestform ist für mich persönlich immer eine Augenweide. Anthony Davis war auch gut. Es ist ein unglaubliches Duell zwischen Jimmy Butler und LeBron James, die in dem Spiel sich wirklich hier duelliert haben über mehrere Possessions und sich immer wieder gegenseitig getoppt haben. Nee, es gibt Schlimmeres, als da nochmal ein weiteres Spiel anzugucken. Dann Sonntagnacht, Montagmorgen gibt es die Analyse. Für morgen ist direkt nochmal eine Aufnahme, also heute, ja jetzt ist es äh 7 Uhr schon am Samstag. Ich werde das Ding gleich für euch raushauen und dann heute gegen Abend werde ich, äh, am späten Nachmittag, werde ich die Answering Machine aufnehmen. Ich habe einige Fragen bekommen über Twitter. Ich denke, alle werden mir nicht ganz beantworten können, aber wir werden es versuchen. Nico ist am Start, deswegen nehme ich auch erst heute auf, anstatt Donnerstag, als ich schon einige Fragen bekommen habe, aber noch nicht so viele. Dann habe ich nochmal Fragen eingeholt am Freitag und da hätte ich dann theoretisch alleine aufnehmen können, aber es wurde spezifisch auch nach Nico gefragt und ich weiß, dass äh, der sehr gut ankommt bei euch hören. Ich habe da wirklich nur positives Feedback bekommen, zur Zeit und Nico hat heute Nachmittag Zeit und dann nehmen wir zusammen wieder eine ernst maschine auf. Genauso wie bei der letzten Ausgabe. Dann haue ich die am Sonntag raus, denn Montagmorgen gibt es ja dann schon die Analyse von Spiel 6 hier und für den weiteren Verlauf der Woche sind dann noch mindestens zwei weitere Pots geplant mit zwei Gästen und eventuell gibt es ja auch noch Spiel 7, dann haben wir schon drei Pots für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag voraussichtlich. So soll es weitergehen hier. Checkt auf jeden Fall die Tasche von Performance aus. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Es ist die beste Sporttasche, die ich je besessen hatte. Kann sicherlich jeder, der Basketball spielt oder sonst jedwede Sportart macht oder übernächsten Monat ist schon Weihnachten. Also falls ihr noch ein Geschenk braucht, dann ist das sicherlich auch cool. Und wie gesagt, ihr bekommt die fast zum halben Preis exklusiv für Hörer von Jeden Tag MBA mit dem Code Jeden Tag MBA. Vielen Dank an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.